0: Még mindig a kegyelem idejében élünk, a teljes ütvre jutás ranyitva még az út. Mi helyettünk bűnhödött Jézus a Golgotán. számtalan seregek sietnek, örvendezve az ő hazájuk fele. Ők Jótottak, békességet, nyertek, és lelki nyugalmat. Téged Isten báránya, téged Isten báránya, illet a tisztelet, a te áldozatot kifogástalan, ami bűneink és védkeinktől szabaddá tettél minket. Mi papok népe vagyunk, Királyokat a te birodalmadban, nem létezik név a földön, amely a tiédhez hasonló lenne, uram. Már most a kegyelem trónja az áldozat vérével hint veled. és a megbocsájtott bűnökre Isten nem emlékszik többé vissza. A szeretet, az üdvözítő szeretet napja hinti sugarát úgy a jókra, mint a gonoszokra. Az új szövetség népe az ő vére által egyesít veled. Tied, vagy téged Isten báránya, téged illet a tisztelet, a Te áldozatod kifogástalan, ami bűneink és védkeinktől szabaddá tettél bennünket. Mi papok népe vagyunk, királyok a Te van, Nem létezik nép ezen a földön amely a tiédhez hasonló lenne, Uram. Ha eltévedten és segítségre szorultan jössz számodra, van megmentés. Amit nem biztosít neked a világ, azt megtalálod a volgotán. Békességet, kétséges kérdésekre, Gyógyulást minden fájdalmakra, Erőt a keresztet hordozni, Szeretetet az üres szívben. Téged illet a tisztelet, Isten báránya, A Te áldozatod kifogástalan ami bűneink és védkénktől szabaddá tettél bennünket. Mi papok népe vagyunk, királyok a több Nem létezik nép ezen a föltön, amely a tiédhez hasonló lenne, Uram. Téged Isten báránja, illet a tisztelet, a Te áldozatod, kifogástalan, ami bűneink és védkeinktől szabadtá tettél bennünket. Mi papok népe lettünk, királyok a Te birodalmadban, vagy a Te országodban, nem létezik nép ezen a földön, amely a tiethez hasonló lenne, Uram. Téged, Isten bárányja, téged illet a tisztelet, a Te kifogástalan, ami bűneink és védkéinktől szabadtá tettél bennünket. Mi papok népe lettünk, Királyokat a birodalmatban, vagy országotban. Nem létezik nép ezen a földön, amely a tihethez hasonló lenne, Uram. Ez a Bibliai ége megtekintéshez, vagy az íg elmélyedéséhez. Frank testvérrel, szeretettel köszöntünk minden testvért és testvérnőt, világszerte, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ő az, aki mindig új erővel felruházza Frank testvérünket, hogy hirdesse az igéjét ígéjét, ezt az utolsó ígőzenetet. Legyen, hogy az Úr ma is megajándékozzon kegyelemmel a szóláshoz, és kegyelemmel a meghallgatáshoz is. Bevezetésként felolvasok egy ígét a Szentírásból, a Róma első fejezetéből az első második verset, Róma 1, első és második verse. Én, Pál, Krisztus Jézusnak egy szolgája, hivatásomnál fogva arra rendeltettem, hogy apostol legyek, és hogy hirdessem az Istennek üdvösségre vezető üzenetét, amelyet ő előre megígért az ő profétáj által a szent írásokban. Tessék, Frank testvér! Én is szeretném a legszívélyesebben üdvözölni a testvéreket és a testvérnőket szerte a világon, és köszönetemet kifejezni az összes telefonhívásokért, az összes e-mailekért, amelyek megemlékeztettek bennünket, 1962, április másodikára ma két különleges eseményről fogunk beszélni, vagy utalással leszünk két különleges eseményre, beleértve a hét pecsétek felnyitását is. A bevezető igeversekben hallottuk, hogy Pálapostól Hangsúlyozta az ő elhívását, vagy elhivatását, és ma nekem is meg kell ezt tennem. Nem létezik ember ezen a földön, aki elvégezhetne egy megbízatást Isten országában, ha csak nem kapott elhívást erre nézve. Istennek minden egyes szolgája. Pontosan tudta, hogy mit kell tennie, miben áll a feladata, mit mondott neki az Úr, mivel lett megpízva, hogy megtegye, és mit mondjon. Hasonlóképpen én is tanúsíthatom, hogy az Úr volt az, aki elhívott, Engem. De erre mindjárt még rátérünk. Hadd olvassuk el a többi égeszakaszokat még. A Galata levél első fejezetének 11. és 12. versét olvassuk. A Galata 1, 11 és 12. versét. Mert útalással vagyok nektek arra, szeretett testvéreim, hogy az üdvösség üzenete, amelyet megbízhatóan hirdetek, vagy általam hirdetve van, nem az emberek módszere, nem emberi stílusú, nem az emberek módszer szerint való. De hiszen nem is egy embertől kaptam, és nem is tanítás vagy oktatás útján jutottam hozzá, hanem Jézus Krisztusnak egy kinyilatkoztatása altól. Az apostolnak ez a bizonyságtétele is, hogy Istentől kapta a megbízatást, hogy az üdvösséggel kapcsolatos Isteni üzenetet hirdesse, nem az emberek módszere szerint, hanem, ahogyan Isten elrendelte és meghatározta azt. És Istennek emez embere tulajdonképpen egyenesen a Galata levél első fejezetében már ki is kellett jelentenie, hogy aki más jellegű evangéliumot hirdett, az legyen átkozott. Ez egy annyira nagyon komoly ügy, de hiszen a mindenható Isten színe előtt állunk, és határozottaknak, tudatosaknak kell lennünk afelől, hogy számot kell adnunk. És mi, akik egy közvetlen megbízatást kaptunk, Fájdalommal kell megállapítanunk, hogy olyan sokan vannak azok, akik egy saját jellegű evangéliumot hirdetnek, emberek módjára prédikálnak, ahogyan azt a bibliaiskolákban és a prédikátori szemináriumokban megtanulták. Csak hogy napjainkban valójában arról van szó, hogy újra az eredeti üdvösség üzenetet, Isten szent eredeti hamisítatlan igéjét hirdessük, ezt pedig nem az emberek módjára, nem az emberek stílusa szerint, hanem Isten módjára a szent szellem ihletése által. Hála legyen az Úrnak, hogy nem emberek szavaival van dolgunk, hanem Isten szavával. Hadd olvassunk tovább még. Az első Timóteos első fejezetének 12. verséből olvasunk. Első Timóteos 1, 12. Hálás vagyok annak, aki engem megerősített. ami Urunk Krisztus Jézusunknak azért, hogy hűségesnek, illetve megbízhatónak tartott engem, amikor az ő szolgálatára elrendelt, vagy kielölt engem. Szeretett testvéreim és testvérnők, ugyanezt elmondhatom én is teljes szívem legmélyéről, teljes igazmondással és teljes őszinteségkel. Hálás vagyok az úrnak, aki az ő szolgálatába állított engem, mert ez az utolsó és a legnagyobb megbízatás, ami Urunk, Jézus, Krisztusunk visszajövetele előtt amelyet feltétlenül végre kell hajtani, hogy mindazok, akik részesséi lesznek az elragadtatásnak, most ebben az utolsó időszakaszban hallhassák a tiszta, az igaz, isteni üzenetet úgy, ahogyan az az elején hirdett veled, most a végén is hallható legyen, és alávethessék magukat a helyes pitésnek, és összhangba kerüljenek Istennel és Isten igéjével. Erre nézve elküldte Isten Renhem testvért, hogy visszavezessen minket a kezdetekhez. Vissza Istenhez, vissza az ígéhez, vissza az apostolok tanításához. És ahogy Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben kifejezésre juttatta az üdvösség üzenetéhez, amelyet Isten az ő szent profétáink keresztül bejelentett a kezdet kezdetén, majd az ő apostolai által közhírétette, amikor az idő beteljesedett. Egyszerűen teljes szívből hálásak vagyunk, hogy felismertük az időt, az órát és az üzenetet, amely ellet juttatva, most Isten népéhez, Isten igaz gyermekeihez, és hogy mindenki megkapja a lehetőséget arra nézve, hogy visszatérjen Istenhez és az ő ígéjéhez minden babiloni fogságból és szétszóródásból, mert az Úr tökéletisti, az ő megváltási művét a mi időnkben és nekünk közvetlen részünk lett ebben. Hála legyen az Úrnak ezért! Hadd olvassunk tovább! Az apostolok cselekedete 20-27. versét olvassuk. Apostolok cselekedete 20. fejezetének 27. versét. Mert nem mulasztottam el a magam részéről, hogy teljes, átfogóan hirdessem nektek Isten egész tanács határozatát. Ez is az én tanúságtételem lehet. Én csak ugyan közhírét teljesen átfogóan Isten egész tanács határozatát, az Istenségről, a keresztségről, az Úrvacsoráról szóló összes bibliai tanításokat, alapvetően Istenünk teljes tanács határozatát, amely az üdvösségkel kapcsolatos, úgy, ahogyan Pálapostól tette, különösen a rómaiakhoz írt levélben, a efézusiakhoz írt levélben, a zsidókhoz írt levélben. Milyen gyakran elolvastam ezeket a leveleket az elmúlt hetekben és hónapokban, amelyek egyszerűen, egyszerűen nagyon csodálatosak. Istenünk teljes, tanács határozatta, amely az üdvösséggel kapcsolatos, hirdett velett a mi időnkben, úgy, ahogyan különös módon pálapostolt, megajándékozta az Úr azzal az ő idejében, az új szövetségi gyülekezet kezdetén. Így gondoskodott tehát Isten, Arról, hogy Istenünk teljes az üdvösséggel kapcsolatos terve, a megváltás terve, Isten megváltásának a terve hirdetve lehetett. És ez magában foglalja a hét pecsét felnyitását is, amelyekre most útalással leszünk röviden. Tessék! A jelenések könyve 5. fezetének, 7. versétől 9. Vers- verséig olvasunk. Akkor a bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. Amikor pedig átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a bárány előtt, vagy levetették magukat a bárány előtt, mind egyiküknél hárfa volt, és tömjénnel teri aranytálak. Ezek a szentek imátságai. És egy új éneket énekeltek, amely így hangzott. Méltó vagy te arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert hagytad magad megületni, és a te véredtel megvásároltad az embereket Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Hála legyen az Úrnak, teljes szívünkből és teljes lelkünk mélyéről. A kérdés, amely ennél fogva fel lett téve, így hangzott, hogy kicsoda méltó arra, hogy kezébe vegye a könyvet, hogy felnyissa a pecséteket, hogy beletekintsen a könyvben. És senki sem találtatott méltónak, sem az égben, sem a földön arra, hogy kézbe vegye ezt a szent könyvet. Ezt a szent könyvet venni, hogy felnyissa annak pecsétjeit, hogy beletekintsen abba. És akkor azt olvassuk, hogy a bárány méltó volt. A bárány, aki hagyta magát megületni, Isten báránya, aki magára vette a világ bűnden bűneit. Isten báránya méltó volt arra, hogy átvegye ezt a könyvet annak a kezéből, aki a trónon ült majd kinyissa azt, és belenészen, beletekintsen. Testvérek és testvérnők, és mi volt a legfontosabb dolog rögtön az elején, amikor ez a szent könyv ki lett nyitva? Mi volt a legfontosabb dolog? Egy új ének lett é- elénekelve, és mi volt ennek az új éneknek a tartalma? Te megvásároltál Istennek minden néppől, nyelvből és törzsből. A megváltás, a Golgotai kereszten véghez vitt megváltás, az került a könyv, legelejére, amikor a könyv meg lett nyitva. És éppen erről van szó testvéreim és testvérnők. Mi meglettünk vásárolva a bárány vére által. És amikor most arra gondolok, hogy minden nemzetben és nyelvben Elhangzik az utolsó üzenet. Testvéreim és testvérnők, Isten nagy dolgokat tett a mi időnkben. És különösen hálát adunk az Úrnak a jelenések 22 fejezeteiért is. János, az apostol, a Pátmos szigetén volt, ott megkapta az utolsó isteni kinyilatkoztatást azzal kapcsolatosan, hogy mi fog történni az elragadtatás bekövetkezései. A hét írott levelet minden ki lett neki nyilatkoztatva, és azután. Az is, hogy mi fog történni az elragadtatás után is. Mindez le lett írva egészen az ezer éves királyságig, vagy az ezer éves birodalomig, egészen az új ékig és az új föld létrejöttéig. Minden le lett írva ebben a 22 fejezetben és erről is tanúskodhatok. Én magam nem is számoltam meg, hogy az elmúlt hetekben és napokban, hogy hányszor olvastam el ezt a huszankét fejezetet, és hálát adtam Istennek. Testvérek és testvérnők, valóban egy különleges időszakban élünk. Ezt sokszor elmondtuk már, hogy a Jézus Krisztus visszajövetele előtti utolsó időszakban élünk. És mintabból, ami a Földön történik, látjuk és kivehetjük, hogy itt vannak a végidők, és az Úr azt mondta, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok megtörténnek, akkor emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, hogy közzeledik a ti megváltásotok.
1: Ma, április másodika van.
0: Ti mindannyian visszaemlékezhettek arra, hogy mi történt 1962 április másodikán? Nekem, vagyis az én életem legfontosabb napja volt ez. Noha kegyelemből meglettem, ajándékozva egy néhány fontos napokkal, természetfeletti élményekkel. De ez az 1962. április másodika egy nagyon-nagyon különleges nap volt. De hiszen én magam nem tudtam, és nem is vártam, és nem is számoltam azzal, hogy az Úr én hozzám is hangos és egyértelmű hangon fog szólni valamikor. Azt tudtam, hogy az Úr beszélt Brenham testvérrel, de mégis a meglepetés rendkívüli nagy volt, és nagyon hálás vagyok az Úrnak. Ti mindannyian ismeritek a tanúbizonyságomat, azt a hatalmas élményt, április másodikáról 1962-ből, amikor az Úr azt mondta nekem, hogy hamarosan lejár az időm ezzel a várossal kapcsolatosan, és hogy más városokba fog elküldeni engemet, hogy hirdessem az ő ígéjét, hogy azt mondta nekem, hogy tároljam el, vagy raktározzam el az élelmet, és hogy Brenham testvér megismételte, és szóról szóra megerősítette emek küldetés tartalmát december 3-án 1962-ben. Ti mindannyian tudjátok, hogy mi hangzott el együttesen véve. De ma nem csak ezt tartom szem előtt. Ma szemem előtt van még 1963. március hónapja is. És mielőtt 1963. márciusáról beszélnénk, hadd beszéljünk elő, február 28-áról, 1963-ról. És mielőtt erről beszélnénk, a lényeg mégis az, hogy Brenham testvér elmondott nekem mindent a megbízatással kapcsolatban december 3-án, 1962-ben a megbizatással kapcsolatosan, amit az Úr adott nekem, elmondta, hogy utasítást kapott, hogy menjen el Arizónába, és hogy ott hét angyal fog vele találkozni egy természetfeletti felhőben és én szívem mélyéből hálás vagyok Istennek, igen, Isten emez embere, azt mondta nekem, én magam nem tudok részt venni a Los Angelesi összejöveteleken, el tudnál menni oda, ott prédikálni helyettem, De hiszen ti mindannyian ismeritek a részleteket, nem kell mindent megismételnem. De aztán elérkezett a február 28-a is, 1963-ban, amikor Brenham testvér ott volt a hegyekben, 42 mérföldre, túszontól a mexikói határ felé. És ekkor történt ez a hatalmas, rendkívüli dolog. Először egy hatalmas zivatar, egy vihar, egy eső, egy mennydörgés, egy villámlás. aztán elcsendesedett minden. Hirtelen a kék ég volt, volt látható, és a természet feletti felhő leszállt. És Prennem testvér tanúságot tesz arról, hogy mi történt azután. Pontosan be tudott számolni arról, hogy a hét angyal milyen kialakulásban állt ott, és hogy a hetedik angyal többet jelentett neki, mint a másik hat, és hogy a hetedik angyal volt az abban a felhőben és abban a konstellációban, aki beszélt hozzá. És azt mondta neki, hogy eljött az idő, tér vissza Jeffersonville-be, mert a hét. Pecsétek meg lesznek nyitva. Így kapta meg Brenham testvért, tehát a természet feletti utasításokat majd visszatért. És március 17 től március 24-ig 1963-ban a 7 pecsétről prédikált, vagy beszélt. Testvérek és testvérnők, egy olyan időszakban élünk, amelyben Isten az Úr természetfeletti módon munkálkodik, vagy munkálkodott. És ha visszatekintünk az Ószövetségben egészen a kezdetekig, a kezdet kezdetére, Isten már mindig is természetfeletti módon munkálkodott itt a természetes területeken. Ő eljött Ábrahámhoz, és a Biblia azt mondja, hogy három ember jött el Ábrahámhoz látogatóba, az Úr és két angyal. A két angyal aztán elment Sodomába, az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, és megadta neki az ígéretet, hogy egy évre rá ez időt a feleségednek fia fog születni. Természetfeletti dolgok történtek minden időben, és akkor is, amikor Mózes ellet hívva, a természetfeletti tűzoszlop tövises csipke és Mózesnek az lett mondva, vest le a cipődet, mert a föld, amelyen állsz, szent föld. És ez a természet feletti felhő és tűzoszlop elkísérte Izrált negyven éven át. Második Mózes 13, 13. fejezet, a 21. vers és a 22. verse. De hiszen ez a felhőszlop szállt le a, tehát Bre- a, a Brenham testvér fölé, és testvérek és testvérnők, Pontosan ebből a természet feletti felhószlopból szólt hozzá az úr valahányszor, és kinyilatkoztatta neki, hogy például miben szenvedtek az emberek, akik előtte álltak az imasorban. De ebbe most nem akarunk mélyebben belemenni. Már elég gyakran megmutattuk ezt a fényképet a felhőről, amelyben a hét angyal leszállt. És ez a kép csak akkor készült, amikor a felhő 36 kilométer magasságban volt, és mégis viszonylag még tisztán lehetett látni, ki lehetett venni. Testvéreim és testvérnők, mondjuk el újra és újra. Isten Brenhem testvér már június 11-én 1933-ban megbízta azzal, hogy közhírét tegye az, az üzenetet, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét, amely annak előfutára lesz. És aztán elérkezett 1963 márciusra is a hétpecsét fél felnyitása. És mindaz, ami abban ki lett nyilatkoztatva az mindannyiunknak, a számomra is kegyelemből fel lett tárva. Úgyhogy megkaptuk a lehetőséget, hogy mindent biblikusan besoroljunk, oda, ahova tartozik. Isten erre nézve is megajándékozott kegyelemmel, és mi hálásak vagyunk érte. Például a hetedik pecsét megnyitásakor. Valóban azt olvassuk a nyolcadik fejezetben, Amikor az Úr, mint a bárány, a bárány kinyitotta a hetedik pecsétet, a mennyben, mint egy fél órán keresztül csend következett be. De közvetlenül az áll írva, és láttam hét angyalt, amint Isten előtt álltak, és nekik hét trombita, hét harsona lett átadva. De hiszen nem lehet megállni az első vers szaknál, és aztán azt mondani, amit mondani akarnunk. Azt kell mondanunk, ami a második verstől tovább le lett írva. Ez az egyetlen dolog, ami számít, ami érvényes, és a második verstől, aztán le van írva, hogy mi fog történni, hogy a hét angyal trombitálni fog, vagy megfújja a harsonát. És testvérek és testvérnők, csak nagyon röviden hadd legyen megemlítve, hogy az első hat harsona, vagy trombita angyal az ítélet angyalai voltak. Az ítéletek mindig megtörténtek. Ítéletek a földön, miközben az első hat angyal trombitált, azaz megfújta a hasonát. De aztán következik a tízedik fejezet. A legfontosabb dolog ebben az összefüggésben, nevezetesen a tizedik fejezetben az, hogy az Úr leszáll. Maga jön el, mint a szövetség angyala, mint a szövetség angyala leszáll, egyik lábát a tengerre teszi, a másikat pedig a száraz földre, felemeli ennél fogva a kezét, és esküzik arra, aki él mindörökkön, örökké. És ekkora hét. Mennydörgés hallatni fogja a hangját. Mindazonáltal János, amikor meghallotta a mennyből jövő hangot, amely megparancsolta neki, hogy ne írt le, amit a hét mennydörgés mondott. És mit történt közvetlenül azután, hanem azokban a napokban, amikor a hetedik angyal megfújja a halsonát, akkor befejeződik Isten titokzatossága,
1: úgy, ahogyan
0: azt kijelentette az ő szolgáinak, a profétáknak. És testvéreim, és testvérnők, itt egy olyan proféciával van dolgunk, amely kettős beteljesedésre talált, vagy találni fog. Az első már beteljesedett, amikor Brenhem testvér, mint a, a gyülekezet hetedik angyala, közhírét tette az utolsó üzenetet, és a hét pecsétről beszélt, és kielentett, Teljesen és átfogóan Isten tanács határozatát, ezzel pedig minden beteljesedett. Istennek nincs több mondani valója és kinyilatkoztatni valója, mint amit már kinyilatkoztatott és amit már elmondott. De a lényeg itt mégis az, hogy amikor a hetedik harson angyal, vagy trombita angyal megszólal, akkor ki lesz kiáltva a királyi uralom. Akkor már nem arról van szó, hogy mit nyilatkoztatott ki Isten a hetedik gyülekezeti angyal által, akkor már ami urunk királyi uralmának a kikiáltásáról, a közhírétételől van szó. És hadd mondjam ezt most gyorsan és világosan még el, hogy ezelőtt megvan írva a 144 ezer elpecsételéséről Izrael népének mind a 12 törzséből. Azt megelőzően megvan írva, a 11. felzetben elolvashatjátok magatoknak, hogy a két próféta három és fél éven át közhírét teszik az ő üzenetüket, és hogy ez alatt az idő alatt a 144 ezer el lesz pecsételve. És akkor még az is meg van írva, hogy mi fog még történni a továbbiakban. Nevezetesen az, hogy a templom fel lesz építve, hogy a templom területe ki lesz mérve. Az elragadtatás utáni három és fél év alatt a két proféta fogja végezni az ő szolgálatukat. Ez alatt az idő alatt a 144 ezer el lesz pecsételve, és a templom fel lesz építve, majd azután ki lesz mérve. De a külső udvar, Nem lesz kimérve, mert a nagy nyomorúság utolsó három és fél éve Jeruzsálemben is bekövetkezik, és a külső udvart még az időben a pogányok fogják taposni, vagy széttaposni. De itt a lényeg, hogy csak a két proféta szolgálata után Miután a templom áll, illetve fel lett építve, van meghirdetve a jelenések 11. felzetében, hogy a királyság bekövetkezett, vagy ki lett kiáltva, hogy ez most fog lezajlani, és kérem, hogy olvassuk ezt fel most. Tessék! Olvassuk a jelenések 11. felzetének 15. versétől. Jelenések 11. felzetének 15. versétől. Ekkor a hetedik angyal megfújta a trombitát, és hangos hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt kiáltották. A királyi uralom a világ felett, ami urunké, és az ő felkentjélet és ő királyként uralkodik, mint örökkön örökké. Erre nézve csak azt lehet mondani, hogy halleluja és dicsőség Istennek. Testvéreim és testvérnők, ha tudnátok, hogy mit jelent az én számomra mindaz, amit János látott, a Pátmos szigetén, és azután le is írt. Ez annyira rendkívüli és lenyűgöző. És aztán a kegyelem, az a kegyelem, hogy Brenham testvira mítünkben arra lett felhasználva, hogy a lepecsételt könyvet, Vegye, vagyis, hogy a lepecsételt könyv ki legyen nyitva, és a tartalma valóban le legyen leplezve, hogy neki fel legyen ez tárva. Testvérek és testvérnők, folytathatnánk még a megtekintést a jelenések könyvének többi fejezetéről is. De hadd hangsúlyozzam a következőket. Miről is van szó? napjainkban. Te hiszen éppen arról, hogy mi felismerjük a mi időnkre vonatkozó ígéreteket, hogy részünk legyen abban, amit Isten jelenleg tesz és végez. És testvéreim, és testvérnők, ezt már elég gyakran elmondtuk. Az Úr hazahívta ugyan Brenhem testvért, az én születésnapomon történt, december 24-én 1965-ben. Ekkor történt a Brenhem testvér hazaköltözése. De mi történt azután? Mi az, ami bekövetkezett azután? és ezt még egyszer hangsúlyoznom kell. Az ő temetésére csak 1966 húsvétján került sor. Én magam is ott voltam a temetésen, és ezt most nagy fájdalommal mondom, hogy amikor ott köszöntve lettem, A következő szavak lettek hozzám intézve. Mi nem a temetésre jöttünk el ide, mi a feltámadást, vagy a feltámadásért vagyunk itt, mert húsvét van, és a prófét a feltámadását meg fogjuk látni, át fogjuk élni. Sőt, meg tudnám nektek nevezni is annak a nevét, aki ezt mondta nekem. De ez az esemény mégsem következett be. Húsvét volt ugyan, de hiszen a húsvét, ami Urunk feltámadására emlékeztetett bennünket. De itt ezek az emberek a profétát akarták megünnepelni, akit az Úr hazahívott. De hiszen az ő szolgálata már el lett végezve. Az ő szolgálata befejeződött, és ezért vette őt haza az Úr. Te testvéreim és testvérnők, azon az április 11-én, 1966-ban én órákig csak sírtam, sírtam és sírtam. Majdnem három órán keresztül énekelték a kórust, hogy higgyél csak, higgyél csak, én nem tudtam velük együtt énekelni. Én csak sírtam, és az Úrral beszéltem, sőt, tulajdonképpen nem is beszéltem, hanem perlekedtem. És azt mondtam az Úrnak, mondd meg nekem, hogyan legyen kifogástalan állapot, hogyan kerüljön kifogástalan állapotban a menyasszony hogyan legyen tökéletességre vezetve a mennyasszony, a te profétádnak adott szolgálat nélkül, mert bizonyára tudtam, hogy az Úr elküldte őt, hogy elhozza és köszírét tegye az üzenetet. De neki valójában az lett mondva, hogy nem te, hanem az üzenet fogja megelőzni Krisztus második eljövetelét. És ez valóban így is történt. És amikor a temetés után visszatértem a szállodai szobámba, talán az volt a harmadik lépésem, amit megtettem, mielőtt leültem volna a székre, amikor elhangzottak a következő szavak. Most elérkezett a te időt, hogy városról városra jár. hogy hirdest az ígét, és oszt szét az eltárolt élelmet. Ez egy különleges élmény volt azon a napon, amelyet az Úr adott nekem, ugyanazon a napon, amelyen a proféta temetése történt, aki az üzenetet hozta, és elraktározta az élelmet. Majd a temetés után adta az utasítást az Úr, hogy most elérkezett a Te időd, hogy városról városra járj, hogy hirdest az íkét, és oszt szét az élelmet, vagy az eledelt. De hiszen még visszaemlékeztek az egyes tapasztalatokra. De ez is rendkívüli volt. Igazán el sem tudjátok magatoknak képzelni, testvéreim és testvérnők, hogy egy frank testvér, Valóban úgy hallotta az Úr hangját, ahogyan ti halljátok az én hangomat. De hiszen elmondtam nektek, hogy hányszor hallottam az ő hangját. De ezúttal szeptember 19-én történt újból, amikor már a kora reggel Befejeztem az öltözködést, a nap már besütött a szobába, amikor el akartam mondani a reggeli áhítatomat, ma akartam tartani az imádságomat, és oda nyúltam a Bibliát venni. Aztán, ahogy az ablak fele néztem, egyenesen a jobb oldalról jött, vagy intéződött hozzám hogy én szolgál. Én elrendeltelek téged arra, hogy a Máté 24. fezete 45-től 47. terjedő verse szerint kiosszat az eledelt a maga idejében. Egy isteni meghatározás volt, amit ezek a saját füleimmel hallottam. Testvéreim és testvérnők, tehézen Isten mindenről gondoskodott, és azóta az egész világba hordozhattam az ígét, szerteszét. Ha jól lett megszámolva, akkor 170 országba jutottunk el, ahol hirdettem Isten ígéjét, és közhírétettem az utolsó üzenetet, és szétoztottam a szellemi táplálékot, különösen minden testvérek között, minden szolgáló testvéreknek a szívügyévé teszem ma, hogy imádságosan olvassátok el újra az említett három igeverset. Először is az eredel szét kellett legyen osztva a szolgálók között, és tovább kellett legyen adva. És pontosan ez az, ami megtörtént. Konferenciákon. Mindenhol voltak testvéri összejövetelek, amelyeken világosan hangsúlyozva lett, és el lett mondva a testvéreknek mind, minden testvérnek, hogy most minek kell megtörténnie. Természetesen, hogy Isten ígéje mindenkinek szól, de aznak szétoztása, az íge hirdetése, híretését mégis a testvérek végzik. És ezért is különös köszönetet mondunk az Úrnak, hogy most az adáson keresztül, vagy az adásokon keresztül az egész világ, tényleg az egész világ hallgathatja. És ha azt mondjuk, akkor Isten tényleg mindenről gondoskodott. A Föld minden nemzetsége között, minden nyelven Isten gondoskodott arról, hogy most az adásokon keresztül, vagy közvetítéseken keresztül Hetente háromszor mindenki hallgathatja. Akár Moszkvában, akár Pekingben, akár Kairóban, akár Washingtonban. Bárhol is vannak a Földön. Emberek, mindenki hallgathatja. És azért is hálásak vagyunk Istennek, hogy minden nyelvben vagy minden nyelven közvetítve lehet és hogy a technológia is rendelkezésünkre áll nekünk is. Képzeljétek el, itt Krefeldből közvetlen 13 nyelven történik a közvetítés, és aztán mindazok, akik tovább és tovább fordítanak más nyelvetkre csatlakoznak, így pedig az egész földön minden igaz hívő minden nyelven, minden országban hallhatja az utolsó üzenetet, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. És ezért teljes szívünkből hálát adunk az Úrnak, hogy megtapasztalhatja ezt a részt, átélhetjük az Isteni ütvtörténet utolsó részét. És meggyőződésből mondhatjuk, hogy nem csak, hogy megérkeztünk a végidők végére, hanem valójában közvetlenül előtt, az ajtó minden pillanatban kinyílhat. És a miurunk azt mondta, hogy amikor mindez megtörténik, akkor már közel van, akkor már az ajtó előtt
1: áll.
0: Mi az, amit el kell mondanunk ma? Drága testvéreim és testvérnők! Fogadjátok el az utolsó Isteni üzenetet, adjatok helyet a helyesbitésnek személyesen. Legyen, hogy mindenki megtapasztalja az ő személyes üdvösség élményét Istennel, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy Isten mit tett, mit végzett, hogyan áldotta meg Brenhent testvért a mi időnkben, hogyan felhasználta őt, mint a megígért prófétát, aki megjelenik az Úr nagy és rettenetes napja előtt, nevezetesen az üdvösség napjának a végén. Brenhem testvér egy megígért próféta volt, kétségtelen, és ezt elolvashatjátok a Máté Evangélium a 17. fejezetének 11. versében, ahol a mi úrunk megerősítette. Bizony, mondom nektek, így és ugyan eljön elő, és mindent az ő eredeti állapotában fog helyezni, vagy vezetni. Már az apostolok cselekedetei harmadik fejezet 21. versében is elolvashatjátok magatoknak, hogy mi áll, ami Urunkról írva. Hogy őt be kell, hogy fogadja az ég, vagy a menny amíg minden vissza nem lesz állítva az ő helyére úgy, ahogy Isten megjövendölte az ő szolgái a profétáknak az ajka vagy a szája által. Nos, felsorolhatnám itt, mint már sokszor tettem is, azokat az égeverseket, amelyek a mi időnkben beteljesedtek. Ismételten elmondhatjuk, hogy ma. Ez a Szentírás beteljesedett a mi szemeink előtt. Együtt várjuk a korai és a késői esőt, és Maga az Úr hozza el a befejezést, a tökéletességre jutást. Brenham testvér megtette a maga részét, én is megtettem a maga részét, a testvérek valamennyien megtették a maga részét, és most az utolsó üzenet utoljára elhangzik. És annyira közzel vagyunk az Úr eljöveteléhez, valóban annyira közzel, hogy az tényleg bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Bárcsak lennénk azok között, akik készen állnak, és ahogyan a jelenések 5. felzetében fel lett olvasva, amikor a bárány kezében vette a könyvet, és a 24 vén, és az élő lények a hárfájukon játszottak és énekeltek, hogy Isten minden nemzetből és nyelvből elhívta, azaz külön választotta az ő népét. Ez a mi időnkben úgy bekövetkezett, mint még soha ezelőtt. És hadd mondja, el ezt most teljes egyértelműséggel. Szeretett testvéreim és testvérnők! Nem esik könnyen számomra, de mégis elmondom. Hallottatok-e egyetlen egy emberről is, egyetlen egy testvérről, az elmúlt 50, 60, 70, 10 vagy egy év eltelt alatt, hogy Isten az Úr elhívott volna még valakit, egyetlen egyet is, hogy hozz, hogy tegye az ő üzenetét, avagy nem volt-e Istennek mindig csak egy küldöttje, csak egy Ábrahámja, csak egy Mózesse, csak egy Józsuéje, csak egy Dávidja, csak egy keresztelő Jánossa, csak egy Pál, csak egy János a Pátmos szigetén, és így a mi időnkben is csak egy Brenhem testvér létezett, szintén csak egy Frank testvér is, hogy elhozza az ő íkéje, a gyártyatartóra legyen állítva, és mindazok, akik Istenből valók, elfogadják, amit Isten tett, és tiszteletben tartják Isten döntéseit. Azok, akik nem tudják tiszteletben tartani Isten döntését, és nem fogadják el Brenham testvér szolgálatát, hiszen azok nem vehetnek részt az elragadtatásban sem. És azok, akik nem fogadják el a most folyamatban lévő szolgálatot, azok sem vehetnek részt az elragadtatásban. Bár lenne, hogy az Úr, hogy Isten az Úr emlékezetünkbe vésni, az ő érettünk elvégzett munkájának a komolyságát. Nos, bárki legyen az, aki megkérdőjelezi azt, amit az Úr mondott, például, hogy elküldelek téged más városokba, hogy hirdesd az én ígémet, vagy elrendeltelek téged arra, hogy a kellő időben kiosszad. Az eledelt, aki ezt takadja, az Isten káromló, és semmi köze nincs Istenhez. Nyugodtan beszélhet az üzenetről és az üzenet hírnökéről is, még sincs semmi köze hozzá. Isten csak a valóságban fogja befejezni az ő munkáját, vagy az ő művét. És mindazok, akik a menyasszony gyülekezethez tartoznak, egy szív és egy lélek lettek. Visszakerültek az első szeretethez, és együttesen várnak arra, hogy az Úr befejezze, illetve tökéletességre vigye az ő művét. És ti mindannyian, minden nép és nyelvek közül mindannyian hozzátartoztok. Adjatok hálát Istennek, adjatok hálát Istennek, hogy hitet tudtok tanúsítani annak, ami most történik, mert Isten az, aki az ő munkáját végzi, és ő befejezi az ő művét, a megváltás művét, és el fog jönni újra hogy hazavigyem minket. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. nyugodjon meg rajtatok a mindenható Isten áldása egészen a kifogástalanságig, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének pillanatáig. Halleluja! Amen! Amen! Amen.